0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。哎，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友、健康加速器执行长张义尧营养师 Tony 早安
1: ，凯西早安，各位听众朋友，大家早，我是营养师 Tony。
0: 好的，今天呢，我超级无敌兴奋，为什么呢？因为听说地中海饮食很厉害，嗯，对，然后特别是我看了非常多的研究报告，指出，然后包含美国的心脏什么什么学会，对不起，那名字太长，我有点忘记，还有失智相关，就是大脑健康的医学会，都发现地中海饮食是现在照顾脑心血管最推荐的饮食策略。
1: 没错没错，呃，从二零一八年开始哦，已经连续四年，呃，地中海饮食都被美国新闻及世界周报评选出来，叫做全世界的最佳饮食。
0: 哇、wow. ，那它的
1: 最佳的概念当然就包含它对于三高的预防，对于心呃心血管的预防，对于体重管理上面来讲，真的很有成效。而且我觉得它更重要的是，它是去集结，应该说，呃，我们发现科学家们发现，为什么地中海居民们他们相对比较健康，为什么他们三高罹患率、肥胖率跟失智症都远低于其他各个国家？对呀、啊，对、啊、然后对，然后再把这些原则集合起来。所以我要说的是，说它不是科学家设计出来要去解决任何健康问题的饮食原则，它就是一群地中海的居民们，然后他们平常就是这么吃，结果比较健康。所以大家如果去搜寻地中海饮食的金字塔，会发现里面有两个东西看起来。好像没那么健康，但是它居然就放在饮食原则当中，哎、欸，这个也算是不能说是跌破呃营养师的眼镜啦，但是也是告诉我们说，其实日常生活有一些小小的出贼没关系，哎、欸，但是我们要知道说这些出贼是在哪里，以及我们有掌握一个适当的量来讲，其实对健康上来讲也都是好事。
0: 我觉得这个真的，我非常天呐，我太爱你了！<笑>因为我常常就会学生跟我说，地中海饮食很厉害呀、啊，那我就要吃什么什么，然后喝什么什么啊，然后我就说，等一下，等一下，这个不是医生设计出来的方案，是因为那边的风土环境，它就是生长这些，它的文化底下，然后饮食习惯，它就长出了这样的方式。不代表它全部都适合我们现在人的生活，对对对，对，所以哇，我们还没有跟 Tony 讨论到 ，Tony 就把我的心声讲出来。<笑>那接下来一定要立刻来问的是，地中海饮食到底是什么？它有什么厉害的地方
1: ？好的，呃，地中海饮食简单说就是地中海周围的这些国家们哦，包含葡萄牙、西班牙、南法、意大利、希腊、摩洛哥这些国家们，他们的传统的饮食文化哦，那因为。这几年来，我们一直发现说，呃，传统来说啦，以前心血管疾病的预防都要求大家说油脂不能吃太多。对，我们在学校学营养学，一般建议都说，哎、呃，油脂最好占百分之二十五、三十左右。甚至美国心脏科协会他们建议说，如果你已经罹患心血管疾病，最好油脂比例摄取的比例不要占总量百分之二十五。但是地中海饮食大家知道吗？它的油脂比例居然占到百分之四十。
0: Wow. 所以
1: 打破了传统我们说好像健康就一定要什么少油、少盐、少油、少肉，其实不一定的。其实油、盐、肉这些蛋白质、这些油脂，对于身体都有不同的所谓的功能性。我们应该要是要找到好的来源，而不是说一昧的说啊就少少少,少，结果少少少少下去之后。没有蛋白质，总热量万一又不够，说造成肌少症。对。然后，呃，四年前我出了一本书，是《远离失智，吃出健康脑》，里面就更特别的谈到说油脂在脑袋里面的重要性。对。所以我们不能不吃油啊！很多长辈、银发族们都觉得说啊，是不是我们现在年纪大了，有三高的风险，我们就不要吃油？什么？呃，食物都用清烫的，然后鸡皮都一定要剥下来给孙子吃，有没有？这样子长期缺乏油脂的时候。<笑>反而容易造成掉头发啦、皮肤痒啊，甚至失智的风险。都是有可能的，所以我觉得地中海饮食它最宝贵的就是它教我们如何去选择好的食材，如何去挑选所谓的优质蛋白质，以及即使它的油脂比例占到总热量的百分之四十，但是却没有三高的风险。哎，这个就让我们不禁的想到说，哎，其实油脂不就是让食物变得更美味吗？所以它真正的是结合了美味又能够兼顾健康的一个饮食原则。
0: 嗯，了解这个很重要，因为特别是我们之前在节目中提过很多次，这个细胞膜啊，嗯、我们的荷尔蒙啊，我们皮肤的健康啊，然后大脑啊，它都有非常多需要用到油脂的地
1: 方。没错，没错。嗯，对。好
0: ，所以大家就不要再。这个水煮餐减肥法，对对对
1: ，<笑>水煮餐严格说起来，长期真的是不对了。你说偶尔一两餐，我觉得没关系。我们可能短时间把那个所谓的热量先减少一点，但是长期下去真的是不对的，因为油脂对身体来讲太重要了
0: 。嗯、没错没错。那接下来想再请教 Tony 的就是，嗯、地中海饮食到底要吃什么，吃多少
1: 、啊、？OK， 好，地中海饮食，大家如果去查一下它的金字塔，哦、它大概分成一二三四层楼。左右哈，那里面其实如果浓缩起来，应该说广泛说起来有八大原则啦。那今天我们先把它浓缩起来，变成三个方向哦、喔。第一个就是蛋白质选择的优先顺序哦。好，以前我就说啊，肉不要吃太多，好像肉做不好。其实上肉还分著很多类，地中海饮食把肉啊把它分成三大类，第一大类就是所谓的鱼类,類、贝类、海鲜。要优先摄取，为什么呢？因为鱼贝类海鲜，第一个它的蛋白质结构比较简单，比较容易被身体消化吸收利用；再来，大部分的鱼贝类它的油脂比例比较没有那么多，所以总热量来讲会比较适当。那即使是一些深海鱼，虽然它油脂比例比较高。但是它是属于 omega 3的多元不饱和脂肪酸，而 omega 3的多元不饱和脂肪酸对身体来讲有非常非常多的好处，里面包含 EPA， 它可以帮助我们抗发炎，帮助我们清除血栓，帮助我们降低胆固醇，帮助眼睛的明亮。而 DHA 呢，它有助于脑部的发育。哦，呃，如果呃听众们有怀孕的妈妈，或者是当过妈妈就知道哦，我们怀孕的过程，医师、营养师一定会建议妈妈们一定要补充。DHA， 因为宝宝在脑部细胞分裂的时候，在尤其脑部在发育的时候，最需要 DHA。再来，我们成年人也一样哦。我们成年人，呃，所谓的脑袋的运作啊，也是需要 DHA。所以现在有很多的忧郁症、躁郁症，甚至失智症的治疗过程当中，都会把 DHA 加到饮食原则里面，因为它就是最天然的一个营养的一个补给跟支持。好，所以第一优先选择鱼类、贝类、海鲜。不过这边小小的插题一下啦，吼，相信各位听众们一定也也有些朋友们听过说，哎，好像深海不能吃太。
0: 对，很怕重金属
1: 。我很怕重金属，<笑>但是大家知道吗？重金属的问题不是鱼的问题嘛？吼、哦，是人类的问题，对不对？<笑>我们污染的海洋，
0: 对，结果海
1: 洋的生物因此受到污染，结果最后又被我们人类自己吃回去了。哦，这个叫做自食恶果。<笑>所以，对，所以我们好好照顾这个地球还是很重要。所以，如果担心我们不晓得我们吃到的这些鱼贝类的食物来源安不安全的话，那我们会比较建议，大部分我们可以选择。小型的深海鱼，哦，像是鲑鱼啦、青鱼、秋刀鱼、沙丁鱼，都算是比较小型的深海鱼。它呃，万一万一这个它的生长的环境当中有一些污染的话，那至少不会残留到那么多。好，在鱼贝类的楼上那一层呢，就是讲到的是肌肉。鸡蛋还有起司跟优格哦，就是所谓的呃家禽类的部分。那事实上，我们先讲鸡蛋好了。鸡蛋很多人会有以前都有一个迷思，对不对？以前都说啊，一天不要吃超过几颗蛋。以前都说不要吃超过两颗蛋。怕胆固醇。怕胆固醇的问题哦。那甚是因为早期胆固醇有设定一个上限哦，因、就、为、是、预防心血管疾病，一般饮食建议都建议啊，呃，每日胆固醇不要超过四百毫克。嗯嗯然而，两颗蛋的蛋黄就差不多是200毫克了，所以以前都说不要吃太多的蛋。但是说真的，最近这十年来，有太多的研究都支持说，其实食物当中的胆固醇影响到我们的抽血的那个血胆固醇，其实影响只有三成，另外七成是自己身体合成的。好，所以当然，如果我们的胆固醇已经很高了，已经三百多、四百多，当然胆固醇高的食物还是要忌口。但是如果是我们一般的健康的状况之下，根本不用担心食物的胆固醇。重点是在于我们身体有没有能力把它代谢掉比较重要。好，那有些朋友就会问到说，那么身体拿什么材料产生胆固醇？哎，这个就是地中海饮食金字塔的顶端，叫大家少吃一点，但是还是要吃的就是所谓的红肉类。红肉、猪肉、牛肉里面的猪油、牛油有没有？它就是所谓的饱和脂肪比较高。饱和脂肪在身体里面就会转变成胆固醇，所以七成是来自于自己合成的，三成才是来自于食物本身的胆固醇。所以不用过度紧张鸡蛋蛋黄里面的胆固醇，尤其蛋黄里面还有很多很多宝贵的营养素，像是软磷脂、软磷脂，事实上它也会帮助代谢胆固醇。再来还有维生素 A 跟所谓的叶黄素，对于眼睛来预防夜盲症、预防所谓的飞蚊症都非常有效果。哦，然后另外还有部分的 DHA， 这个也都是蛋黄当中的好处，所以不用太担心。当然，我们也并不是托推广说啊，一天可以吃五颗蛋、八颗蛋，<笑>也不用那么多了。但是只是说，我们一天偶尔多吃了两颗、三颗、四颗，不用担心，我们只要把它均衡回来比较重要
0: 。了解了解，这个我之前听过一个儿科医师跟我分享过、嗯，他后来啊，每次家长都会问说啊，医生，我小朋友要考试要吃什么补脑？他就说他自己家小孩就是早餐都吃颗蛋，对对。那蛋其实它就是一个很完整的营养，因为外面有蛋白，蛋白质、嗯，然后里面呢又有很多你的顾眼睛、顾脑需要的营养素。嗯、没
1: 错没错，所以鸡蛋真的是好东西，而且。全食物的概念就拜托蛋黄蛋白要一起吃哦。对，每
0: 次大家就说好像什么蛋黄太干就不吃，或者是蛋白怕怎么样就给小孩吃。对对
1: 对对，對那有些可能健身的朋友他希望补充高蛋白，然后又不希望油脂太多、啊，蛋黄就不吃，真的太可惜了
0: 。真的真的，所以就是要把它们全部吃光光。全部吃光光
1: 。对。好，那这一楼当中还有所谓的呃起司跟优格有没有？大家注意到哦，其实美国饮食金字塔提。提醒我们说，每天要喝一一点五杯到两杯的牛奶。但是地中海饮食的金字塔，它不讲牛奶，它讲的是起司跟优格。那起司跟优格事实上就是牛奶的发酵品嘛、啊，对不对？对，牛奶发酵之后叫做优格，优格如果在更长时间发酵下去，它就会变成起司哦。那这个发酵的过程呢，事实上就是他们会把有益菌放在牛奶当中，温度大概维持在40度其实是最理想的，慢慢的这些有益菌就会把牛奶里面的乳糖转变成乳酸。所以，其实我们东方人很多人都有乳糖不耐症。对，对，那是因为我们人种的关系，身体比较容易缺乏乳糖分解酶，所以你喝牛奶就会拉肚子。但是如果吃到所谓的高品质的这些起司或优格的话，事实上就不会有拉肚子的状况，因为有益菌已经帮我们把乳糖转变成乳酸了。哦、当然，这边还是要提醒，转变成乳酸之后，这个优格啊，应该是酸的，对不对？哈
0: 哈，哈，我就知道<笑>要讲这个好重要的事情。
1: 所以在挑选的时候，请务必挑选第一个无加糖，好、哦，第二个。也要看看它的成分里面有没有加果胶哦，很多
0: 加胶，很
1: 多加果胶，因为果胶拿来干嘛？就是让它变浓稠嘛。对。那如果呃听众们嗯自己做过优格就知道，欸、牛奶牛奶里面加了有益菌，在适当的温度，经过八到十二小时，自然而然它就会变浓稠啊。那为什么还要再去加果胶呢、欸？对不对？所以即使市面上有很多它诉求是希腊式优格，有没有？它诉求应该是熟成时间要比较长。但是如果它还是加了果胶，它只是用的所谓的速成的方法对，让它看起来比较浓稠，那让我们误会以为它真的有长时间发酵哦。所以记得，好的优格里面，呃，成分里面就只能有牛奶跟益生菌。就不应该有其他东西了，它才是真正的有长时间发酵的高品质的优格
0: 。哇，这件事好重要哦。嗯、对，因为我之前有一段时间很想要知道到底有哪些牌子不错，然后我可以嗯、呃、跟我的学生们分享嗯嗯，我就去逛了超市跟超商，超商嗯、我就发现。哇，大部分都有添加，
1: <笑>对，而且
0: 大家只要吃到你的优格是甜甜的、嗯，哦，那那个糖量都很惊人。
1: 没错，没错，没错。所以，我倒建议啊，有些朋友真的不喜欢优格那么酸的话，那我们自己可以自己加所谓的，比方说加一些水果下去，让它创造一些酸酸甜甜的滋味、啊。那至少我们可以掌握我们加的水果的量，或者自己淋一点点的蜂蜜在上面
0: 。那我接下来想要赶快举手问一个问题，大家都说因为。Cheese 是牛奶，然后转变过来，然后。它又变干了，所以感觉很浓缩，对，很高钙。小朋友要长高要多吃一点，这是真的吗？
1: 是可以的哈。那乳制品里面的钙质含量都高，尤其是乳酸钙，尤其是就不管是牛奶、优格、起司，它的钙质的确对于人体的吸收率是比较好的。是啊，但是呢，在吃起司的同时，也要小心。有部分的，如果是如果不是那种一块一块的啦，就是坊间可能比较常见、啊，有一些一片一片的，对，它里面的钠含量有。会比较高，好、哦，那所以如果给小朋友吃的话，就注意一下那个钠含量会不会太高，了解，可
0: 以对对、嗯，因为毕竟它
1: 这它的浓缩是比较高的，它的油脂也会高一点点，然后它的蛋白质也比较高，嗯、那甚至钠含量也会高一
0: 点。好，所以这个是大家要留意的，因为我之前有遇过学生好可爱，他自己呃努力尝试要瘦身、嗯，那他都不吃零食哦，零食都戒掉，嗯、含糖饮料、手摇杯都戒掉。嗯可是为什么肚子还是越瘦越大颗呢？<笑>然后后来我就说，那不然你点心现吃什么、嗯？他就说，哦，他现在都吃 cheese，、嗯、而且 cheese 其实很酥脆,脆，对<笑>对，所以很难靠理智克制停下来，就很容易超量。
1: 对对对，份量的概念还是要有啦。啊、那我们顺带就。啊，顺带就讲一下，有一种减肥方法是吃吃 c h 配红酒，有没有
0: ？哇，好开心、哦！而且红酒
1: 刚好也是地中海饮食的呃一个推荐的一个项目之一對。对，但是大家如果去查一下这个金字塔哦，它上面会有一支红酒，但是在旁边有放一个杯子，好，它不是叫我们一天要喝一支红酒哦、嗯，只能喝一杯，<笑>那一杯大概是大概如果一般我们红酒杯都是只到只倒大概三分之一满而已。所以大约是120到1 5 0 CC 的红酒是很适合每天的分量。
0: 其实量不多、欸
1: 、量不多，量不多。你说一次红酒大概7 5 0 CC， 所以如果一个人只能喝1 5 0 CC， 就大概是五个人才能够开酒。
0: 对对,对对对，对
1: 比打麻将还要严格哦，真的、啊、还要
0: 多抽一卡。<笑>对,对,对
1: 对对，所以红酒是好东西，因为它是把葡萄连皮带籽去发酵去酿造的，所以它保留了更多的花青素跟白藜芦醇，这两个都是很棒的抗氧化剂。好、嗯，那这是吃葡萄有时候你会剥葡萄皮嘛，就反而没吃到的。<笑>所以我倒觉得每天一小杯红酒真的是有益身心健康，是身包含心情，对不对？尤其是舒压这个管道，但是过多了就不好。哦，所以我觉得地中海它很聪明的是，它告诉我们什么都可以吃，只是分量的比例。哦，所以我赶快再补充一个，就是地中海饮食金字塔，就是刚刚讲到红肉类跟甜点哦。红肉类它呃，虽然它饱和脂肪会造成心血管的负担，但是牛肉体质很高。猪肉维生素 B 群也很高哦，羊肉在我们中医的角度也认为是蛮温补的食材，所以事实上都可以吃，只是比例上跟频率不要那么高就好。所以一般综合刚刚讲到的动物性蛋白质来说，哈，就是我们优先选择鱼类、贝类、海鲜，其次也是白肉，就是家禽类。那红肉类大概两天吃一次就好了哦，所以把这个比例上做一点小小的调配，我们会发现其实我们什么都可以吃，而且又能够享受它的美味，同时又是。健康的原则
0: ，哇，这个我觉得好棒哦，就是给大家一个呃。解禁啦！嗯、大家不用觉得啊，什么东西都完全不能吃，只要适量。
1: 只要适量。对，
0: 而且其实均衡的营养是很重要，因为我们有非常多天然食物当中有的营养是没有办法透过营养补充品补充到的
1: 。没错没错，从天然的食物来来是最好的。那最后我再赶快讲一下，地中海金字塔的最底端，其实它讲到的就是有五色的蔬果。有全麦的谷物，里面当然也包含了有橄榄油、有洛梨、有坚果种子类，也是好油的来源。那这些食物呢？这些天然的植物性的食物，就天然的蔬果啊，它富含多元的呃维生素、矿物质，甚至抗氧化剂。那这些抗氧化剂在干嘛？就是在帮助我们清除自由基啊。现在有太多的慢性疾病都是因为自由基攻击而引起的。然而，这些呃食物来源好了，油炸物、烧烤的东西就更容易产生自由基。那当然，我们不可能一辈子不吃炸鸡、薯条。但是我们就要知道，说我们吃到炸鸡薯条的时候，里面可能就会让我们身体充满所谓的自由基的伤害。那就请记得，每天的五色蔬果一定要补充的足够。每天一个拳头大的水果，加上四个拳头大的蔬菜，这是基本的。然后呢，最好颜色多元一点。红色的食物有茄红素，有,有橘色的有贝胡萝卜素，照顾眼睛；黄色的有叶黄素、呃，玉米黄素也是照顾眼睛，预防水的飞蚊症。那绿色的维他命 C 就是最基础的抗氧化剂。紫色的像是蓝莓、樱桃、桑葚、葡萄，它一样对于眼睛的明亮很有帮助，以及心血管的预防。就记得让食物的餐盘五颜六色，一方面看起来也很美味。我们常常这样讲，色香味要俱全嘛。所以颜色丰富不仅仅只是颜色漂亮，看起来美味，而更代表了它有不同的抗氧化的能力，帮助我们把不小心吃进来的自由基赶快清除掉，身体自然就会健康
0: 。这个很重要，而且特别是我们在呃去年应该是八月份左右，在讲肠道健康议题的时候，邀请过蔡英杰博士，嗯，那博士也有分享过。我们肠道有各式各样益生菌，它其实需要不同颜色蔬果里的营养来喂养给他
1: 们。对对对。对，所以
0: 这些益生菌很挑食哦，它吃红色蔬果的营养，它就是要吃这个、uh -huh ；然后它吃蓝色的，它就是要这个纤维质。嗯。所以它不是啊、呃，我们吃一种东西可以解决全部的。没错。所以多元的营养摄取也是很重要。那另外，呃，地中海饮食也是现在科学研究里面发现。长期瘦身维持的最好的饮食法、嗯
1: ，没错，对，因为
0: 很多可能大家可能呃用生酮也好啊，间歇性断食也好啊，可是拉长到三个月甚至三年的时候，复胖率都差不多。嗯嗯，对，只有地中海饮食，因为它营养均衡。然后，呃，比较多元摄取，对，所以第一个大家容易执行啦，不会容易中间放弃、嗯。对。然后第二个呢，因为它兼顾了我们，呃，比如说肠道的需求、大脑需求，然后心血管的需求，所以整体来看，长期它复胖率反而是相对来说比较低的
1: 。没错，没错，因为它更贴近生活啦。对对对。因为有些方法它虽然快又有效，但是它不贴近生活，就一旦我们没有在执行那个方法的时候，你的复胖几率就会
0: 高。对对，好，所以呢，今天很感谢汤尼跟我们分享到了很厉害的地中海饮食，到底哪里厉害呢？那也帮大家破解了一下，就是我们身体其实是需要很多的好油，所以地中海饮食里面它有高达百分之四十的油脂哦，但大家也不用担心，想说啊、哦、我油吃这么多会不会造成身体的负担？其实像我们前面讲到，不管是大脑啊，然后我们的荷尔蒙啊等等，都是需要这些油脂的。皮肤的健康啊，那再来，刚刚有说最最推荐低脂高蛋白的蛋白质选择，就是鱼贝海鲜类。那当然，白肉类像是鸡肉啊，也是不错的选择。那鸡蛋是非常非常棒，有很多多元营养的食物，大家可以记得多吃一些喽。然后再来 ，cheese 也是很棒的，但如果是呃加工程度比较高的话，要特别留意可能脂质的含量跟钠含量。那对于要瘦身，特别。有三高的状况的，呃，这些听众呢，可能要留意一下，气适度的吃。然后刚刚，啊、呃、，Tony 也跟我们讲到，大家最热爱、心目中觉得很健康，但很容易踩雷的是优格。所以其实天然发酵的优格对我们来说是很棒的，因为我们东方人基因，很多人对乳糖有乳糖不耐症。那，嗯、呃，牛奶经过好菌帮忙发酵之后，乳糖喂给好菌了。所以我们就比较不会有这个乳糖不耐的问题。可是，可是，如果他买到这个调味的口味加太多，或者糖加太多，或者是加胶果胶的情形的话。可能代表它发酵不足，或我们会吃进过量的糖。那大家挑选上也要特别留意一下，呃，产品标签。那另外，红肉也是很健康的，它有很多元的，呃，完全完整的氨基酸，还有一些矿物质、B 群等等。但是因为它的饱和脂肪含量也比较高，所以建议大家哎，两、欸、天吃一次就可以。然后再来，再来要给大家解一个警。之前凯西都不不让大家喝酒的，<笑>就很多常漏证的问题。嗯然后肝脏代谢问题，但是但是，今天 Tony 跟我们分享到红酒里面有白藜芦醇，有很棒很棒的抗氧化营养素在里面，所以小小量哦，不是一大杯哈，大概一天一百二十到一百五十 ml 是可以接受的。那关键关键，金字塔底端那个最重要的基础呢，就是我们的蔬果，然后全麦、橄榄油、落里种子这些好油、蔬纤维质的来源。那啊、呃，蔬菜一天是四,四个拳头，水果是一个拳头，所以不要再问说啊、呃，我外食很难吃到青菜，我可不可以用水果代替？哎，那是不一样的，对，
1: <笑>甜度差三倍哦。对，哇
0: ，对，所以大家特别是想要保持身材，甚至要瘦身的听众朋友们，就留意一下了。嗯好的，那今天很感谢 Tony 跟我们分享这么多有趣的知识。那接下来一定也想要再请教 Tony 的，就是如果大家想获得更多地中海饮食，或者是怎么样把这些概念变成好吃食物。的这些小知识、小技巧，可以到哪里找到你呢？
1: 好，欢迎大家在 Facebook 上搜寻我张逸瑶营养师，你就可以找到我的粉砖。那在上面我也分享更多的健康知识，以及可能有时候有一些课程的开立、嗯。
0: 好的，所以大家可以在留意我们节目资讯栏，那欢迎大家订阅跟追踪哦。今天感谢健康加速器执行长张一瑶营养师的分享，每天十分钟，健康好轻松。可西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: 。下次见，拜拜。